0: Mein Klang, Gesundheit, Ernährung, Mindset. Mit Ann-Kathrin Seidler. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst, mir zuzuhören. Mein Name ist Ann-Kathrin Seidler und ich bin der Host dieses Podcasts. Und ich möchte mit dir heute über gute Vorsätze sprechen und ob diese guten Vorsätze dir dienen oder ob sie dich eher behindern, darin an dein Ziel zu kommen. Ja, wenn du die Folge hörst, ist es Mitte, Anfang Januar. Und vielleicht hast du auch zum Jahreswechsel dir ein paar Dinge vorgenommen. Vielleicht hast du dir auch dieselben Dinge wie in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren vorgenommen. Also ich finde es immer ganz witzig, wenn ich so Listen finde von mir wo ich so Sachen aufgeschrieben habe, die ich gerne im nächsten Jahr anders haben möchte, ähm, habe ich es meistens nur geschafft, so drei, vier Sachen tatsächlich umzusetzen und der Rest steht halt nach wie vor da und wird halt ins neue Jahr mitgezogen. Was aber vollkommen in Ordnung ist, weil ich mir da einfach mittlerweile auch zugesteht zu sagen, ja gut, das war halt nicht wichtig genug, das hatte dann wohl doch keine Priorität. Oder aber, okay, eigentlich weiß ich gar nicht, wieso ich das überhaupt aufgeschrieben habe, war eigentlich äh, war das für mich nie attraktiv, das zu erreichen. Und darüber möchte ich heute auch mit dir reden. Also ich bin ja im Ernährungs- und Gesundheitsbereich tätig und da sehe ich das ganz, ganz oft oder erlebe das auch, dass dann so dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip gilt, so okay, ab dem ersten Essen esse ich nie wieder Zucker. Und das hält dann so ein paar Tage, Wochen oder vielleicht auch Monate an, je nachdem, wie wichtig dir so dieser Vorsatz ist. Und irgendwann kommt aber meistens so der Punkt, wo es dann doch kippt und man in alte Gewohnheiten zurückfällt. Und es kann halt verschiedene Gründe haben, warum das so ist. Was ähm, bei so rigiden Zielen ist, wie ich esse es nie wieder, ist halt einfach, dass es keinen Spielraum zulässt. Also sobald du halt dann doch irgendwas mit zum Beispiel Zucker isst, dann hast du ja deinen Vorsatz gebrochen. Und was dann folgt, ist ja meistens so: dieses, Ah ja, jetzt habe ich hier schon zwei Gummibärchen gegessen, dann ist ja eh Wurscht, dann esse ich halt die ganze Tafel und dann noch hier, äh, die ganze Tüte und dann noch eine Tafel Schokolade hinterher oder so. Und das ist halt so ein bisschen, ähm, schwierig, dann damit auch richtig umzugehen. Weil im Endeffekt geht es den meisten ja nicht darum, dass sie jetzt nie wieder Zucker essen, sondern sie möchten ja mit dieser Maßnahme was erreichen. Meistens ist es eine Gewichtsreduktion oder vielleicht, dass sie ihren Zähnen was Gutes tun wollen und da einfach keinen Zucker mehr zu sich nehmen oder dass sie merken, okay, ich vertrag Zucker eigentlich gar nicht so gut, ich kann dann vielleicht gar nicht gut schlafen oder ich kriege äh, Blähungen davon oder sonst irgendwas und dass sie deshalb diesen Vorsatz treffen. Oder aber, dass jemand, der ihnen nahe steht oder jemand, den sie bewundern, also ein Familienmitglied oder irgendein Star oder Promi oder so, jetzt sagt, ja, ich verzichte es auf Zucker. Und man möchte dann dieser Person vielleicht so ein bisschen nacheifern und sagen, hey, ich kann das ja auch. Oder schau mal, ich mache das genauso, guck mal, wie toll ich das kann. Und da vielleicht auch so ein bisschen Anerkennung bekommen. Und die wenigsten Ziele oder Vorsätze sind wirklich so aus einem, ja, aus einem tiefen Bedürfnis heraus, wirklich was nachhaltig zu verändern. So, ja, das wäre jetzt ganz nett, wenn ich kein Zucker mehr esse, weil dann nehme ich so sechs Kilo ab und das wäre ja ganz cool, dann passe ich wieder hier in die Hose rein zum Beispiel. Ja, wäre ganz nett. Weiß nicht, ob dich das so triggert. Wenn ich mir dann aber vornehme und sag okay, also ich habe jetzt in den letzten drei Jahren, was weiß ich, äh, zehn Kilo zugenommen, ich fühle mich richtig unwohl. Ich kann keine Treppen mehr steigen, ohne dass ich gefühlt ein Sauerstoffzelt da oben brauche. Ich komme meinen Kindern beim Spiel nicht mehr hinterher. Ich sehe meine Füße nicht mehr. Ich kann meine Schuhe nicht mehr binden. Es kotzt mich so richtig an und ich will so nicht leben. Ich möchte mich jetzt gesünder ernähren, damit ich auch gesund alt werden kann und damit ich jetzt hier, keine Ahnung, wenn du ein Ziel hast, zum Wandern zu gehen, da den Berg besteigen kann. Und dann nicht als Letzte oben hinten ankommen und hier Sauerstoffzell braucht. Sondern da wirklich ähm, dann auch so dieser Schmerz dahinter ist, zu sagen, okay, und ich ziehe das jetzt durch. Weil wenn ich es nicht schaffe, dann kann ich da nicht mit. Oder dann äh, rennen mir meine Kinder die ganze Zeit davon und ähm, ich behindere da alle mit. Und mich selber, das ist dann halt immer so ein Thema, okay, was möchte ich denn wirklich? Und wenn dieser Schmerz mal definiert ist und du sagst, okay, das nervt mich so richtig, das geht gar nicht für mich, ich will das anders haben dann zu gucken, okay, was für eine Strategie führt denn da langfristig hin, damit ich das wirklich erreiche. Und ich weiß ja nicht, ob dann wirklich hier der total strenge Zuckerverzicht denn das Maß aller Dinge ist, oder ob du dann sagst, okay, ich fange halt mal langsam an und versuche jetzt mal ein bisschen zu reduzieren, aber schafft es dann eben auch über eine längere Zeit. Weil ich weiß ja nicht, ob du schon mal eine Diät oder eine Umstellung gemacht hast. Das kostet unglaublich viel Kraft und Energie und oft auch Zeit, sich neue Gewohnheiten anzueignen. Und am Anfang ist man immer motiviert und sagt, ja, ich schaffe das, ich schaffe das, ich mache das jetzt. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man auf einmal nicht mehr so motiviert ist, wo es dann auf einmal so schwierig und anstrengend wird, wo es dann wirklich so die Frage ist, will ich das wirklich oder wäre es halt einfach schön zu haben? Und wenn es halt einfach so ja nice to have ist, dann ist halt oft so diese, ah ja, okay, komm, lass gut sein, machen wir nächste Woche weiter oder so. Oder wenn du sagst, ich will es aber unbedingt haben, dann ziehst du das halt auch durch. Und dann ist vollkommen egal, was von deinem Umfeld oder von außen herkommt. Ja. Jetzt geht es darum, welche Vorsätze dienen dir und welche Vorsätze behindern dich eigentlich eher im Vorankommen. Und was ich halt ganz, ganz viel erlebe, ist, dass im Januar vor allem die Fitnessstudios überquellen, dass die Leute einem die Bude einrennen, dass auf einmal alle abnehmen wollen und dann ähm, sind sie ein, zwei, vielleicht auch drei Monate da und dann sind sie nie wieder gesehen. Und im nächsten Jahr stehen genau dieselben Leute wieder da. Und ich finde das so total schade, weil da einfach so diese Freude auch gar nicht da ist. Also wenn ich eine Sportart finde, die mir total Spaß macht, auf die ich Lust habe, wo ich gerne hingehe, dann ist das für mich auch gar keine große Motivation, dahin zu gehen, sondern dann ist das eher so total schade, wenn ich mal aus welchen Gründen auch immer nicht kann. Ne? Also so das Gegenteilige. Und es ist so wie in der Weihnachtszeit, alle Jahre wieder kommt die große Diätenzeit, ich nehme jetzt ab, ich esse jetzt hier nur noch gesund und drei Wochen später schmeiß ich alles hin und ja, sagt, ja, okay, nächstes Jahr wieder. Und ich finde einfach, dass es an der Zeit ist, da mal ganz klar drüber zu reden, dass eben diese kurzfristigen Sachen einfach nichts bringen. Es gibt Studien dazu, die einfach sagen, wenn ich jetzt hier so eine ganz, ganz schnelle Gewichtsreduktion habe, ich tue mir unglaublich schwer, das wirklich auch zu halten. Und die meisten nehmen nach einer Diät zu und oft auch mehr zu, als wirklich abgenommen wurde. Also im Endeffekt haben die meisten Menschen nach einer Diät mehr Gewicht drauf als davor. Und das ist so dieser Teufelskreislauf. Und im Endeffekt wäre eigentlich die einzigste Möglichkeit zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mal intensiv mit meinem Essverhalten. Und das tut aber auch schon weh, weil da manche Sachen hochkommen, die man mit Essen halt kompensiert. Also weil sich wirklich zu fragen, warum esse ich eigentlich? Esse ich jetzt aus Langeweile? Esse ich jetzt aus Gewohnheit, weil halt gerade 12 Uhr mittags ist? Oder esse ich vielleicht aus Schmerz oder aus, weil ich alleine bin, aus Einsamkeit oder aus Trauer vielleicht auch, weil irgendwas nicht geklappt hat oder weil ich jetzt gerade nicht bei einem Menschen sein kann, der mir wichtig ist zum Beispiel. Und das ist auch einer der Gründe, warum Diäten nie funktionieren werden, wenn man diese Themen nicht aufgearbeitet hat. Wenn du deinen Stress mit Essen kompensierst, dass du sagst, okay, ich schaffe dieses Arbeitspensum oder diesen privaten Stress, den ich gerade habe, einfach nur, wenn ich hier eine Tafel Schokolade esse, um irgendwie zu funktionieren. Und wir machen jetzt eine Diät und ich nehme dir die Tafel Schokolade weg ja dann funktioniert dein leben aber gerade nicht mehr weil das ja so dein dein Ankerpunkt war das einzigste was dich halt noch da so gehalten hat so mehr oder weniger und dann machst du das so ein zwei wochen mit und dann merkst du es so, okay geht gar nicht die karotte ersetzt mir halt jetzt nicht meine Tafel schokolade das hat es gerade ist gerade nicht sexy für mich da weiterzumachen und dann schmeißt du halt hin und wenn ich mir dann aber anschaue okay warum esse ich denn eigentlich ah schau mal ich habe da gar keinen hunger oder, ah, guck mal, ich habe hier immer Heißhungerattacken, weil ich halt die Mahlzeit davor nicht ausgewogen gestaltet habe und man da so Kleinigkeiten umstellt und dann auf einmal merkst du, hey, ich nehme ja nebenbei ab. Hey, das funktioniert ja viel einfacher, als ich dachte und hey, ich muss da ja gar nicht so extrem viel Energie reinstecken. Denn der Punkt ist, du steckst am Anfang gleich richtig viel Energie und Kraft rein, weil das dein Fokus ist, weil du sagst, ja, ich will das jetzt unbedingt erreichen, okay. Und irgendwann kommt dann aber so dein Leben und dein Alltag dazwischen und dann brauchst du diese Energie und diesen Fokus für andere Dinge. Und dann fallen wir wieder in alte Gewohnheiten zurück. Geh mal gestresst einkaufen. Probier das mal aus, nimm dir mal die besten Sachen vor. Ja, ich esse jetzt hier nur noch gesund, ich kaufe nur noch Gemüse, keine Süßigkeiten, kein nichts. Geh mal gestresst einkaufen und dann guck mal, was in deinem Einkaufswagen drinnen ist. Und dann schau mal, wie groß der Unterschied zu den Sachen ist, die du da gekauft hast, bevor du deine Diät angefangen hast. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich automatisch einfach zu den Sachen greife, die ich äh, davor gekauft habe, egal was ich mir dann hier in ein, zwei, drei Wochen antrainiert habe. Das dauert einfach ewig, bis wir uns Gewohnheiten äh, verinnerlicht haben, dass es dann wirklich so verfestigt ist, dass ich gar nicht mehr anders agiere, dass ich dann wirklich hier zum Neugelernten greife. Und darum möchte ich mit dir jetzt auch heute in dieser Folge mal darüber nachsinnieren. Ich meine, das kannst du immer nur für dich selber halt äh, festlegen, ob das sinnvoll ist, was du da gerade machst oder nicht. Aber jetzt mal einfach zu überlegen, okay, ich nehme mir jetzt was vor. Angenommen, ich habe jetzt vor, im nächsten Jahr 10 Kilo abzunehmen oder sagen wir 12, jeden Monat ein Kilo. Gut, wie könnte ich das angehen? Ich könnte angehen und sagen, ich esse jetzt weniger Fett, weil das hat so viele Kalorien, dann muss ich gar nicht viel umstellen, aber nehme schnell ab, wenn ich weniger Fett zu mir nehme. Okay, wie mache ich das? Gut, ich tausche jetzt zum Beispiel die Butter auf meinem Brot aus durch Frischkäse oder lasse komplett weg. Oder ich äh, esse jetzt vielleicht dann nur noch einmal die Woche Pommes, wenn ich davor dreimal die Woche Pommes gegessen habe. Oder ich esse zum Beispiel keine Fertigpizza mehr, sondern mache mir da dann selber eine Pizza, wo ich ein bisschen weniger Käse mit drauf mache oder solche Sachen zum Beispiel. Das sind so, so kleine Stellschrauben, an denen ich drehen kann, wo ich sagen kann, ah ja, cool, guck mal, ich fange jetzt mal an, hier die Butter auszutauschen durch zum Beispiel Frischkäse. Oder ich tausche jetzt hier meine fette Salami aus und esse zum Beispiel ein Stück Schinken weil der fettärmer ist. Oder ich nehme jetzt hier einen veganen Aufstrich oder vegetarisch oder was auch immer. Also so diese kleinen Schritte, wo ich dann sage, okay, da kann ich schon ein bisschen was einsparen. Jetzt habe ich das eine etabliert. Im ersten Monat mache ich mein, meine Butter, setze ich durch Frischkäse. Hey, super, hat funktioniert. Habe ich mir angewöhnt. Das ist gar kein Problem mehr. Ich kaufe keine Butter mehr. Passt. Im zweiten Monat schaue ich mir mal die anderen Sachen an, so wie viel Öl nehme ich zum Beispiel zum Anbraten. Ah, okay, ich nehme immer die Flasche, kipp die und äh, tränke so gefühlt alles in Fett. Oder ah, okay, ich nehme jetzt einfach mal einen Esslöffel und messe das mal ab, wie viel Fett ich eigentlich überhaupt brauche. Okay, erster Monat habe ich das Streichfett ein bisschen reduziert, zweiter Monat nehme ich das Pfannenfett. Hey, super, alles gut, dritter Monat und so weiter. Das ist eine nachhaltige Strategie. Das ist was, was du Schritt für Schritt umsetzen kannst, wo du dann merkst, so hey, ich muss, um zum ersten Mal hier Gewicht abzunehmen, gar nicht so viel machen, weil mein Grundumsatz einfach noch sehr hoch ist, weil der ja von meinem aktuellen Gewicht abhängig ist. Da werden wir nächste Woche ein bisschen was zuhören. Ähm, also, weißt du das jetzt noch nicht gesagt oder so, kein Problem, hör einfach in die nächste Folge mit rein. Ähm, aber jetzt muss ich dann, weil ich die eine Gewohnheit etabliert habe, jetzt ein bisschen abgenommen habe, muss ich jetzt nochmal was anderes machen, um weiterhin abzunehmen, also dran zu bleiben. Und das ist halt ein nachhaltiger Prozess, wo du halt einfach sagen kannst, okay, in kleinen Schritten gehe ich vorwärts. Das ist aber halt nicht so sexy wie, hey, in äh, acht Wochen nimmst du zehn Kilo ab oder so. Hm, nö, aber ich möchte ja am Ende des Jahres zwölf Kilo weniger haben, das ist ja so mein Ziel. Und deshalb dürfen da auch äh, nachhaltige Schritte her. Ja, was könnte ich mir noch vornehmen? Okay, ich reduziere jetzt zum Beispiel ähm, meinen Kaffeekonsum, weil ich merke so, hey, mir tut es gar nicht so gut. Ich äh, bin nachts total äh, aufgedreht, ich kann gar nicht schlafen. Irgendwie tut mir das nicht gut. Ja, okay, wenn du jetzt ein Kaffee-Junkie zum Beispiel bist und zehn äh, Tassen Kaffee am Tag trinkst und ich dir jetzt sage, ja gut, du trinkst jetzt gar keinen Kaffee mehr. Ja, was meinst du, wie es dir damit geht? Verstehst du das Prinzip von allem oder nichts? Du kannst jetzt auch sagen, ich nehme den kompletten Kaffee raus, aber was passiert? Du bist wahrscheinlich erstmal total krummelig, dein Umfeld wird sich bedanken und äh, kommst vielleicht auch gar nicht mehr in die Gänge und suchst dir dann halt eine Ersatz, äh, Droge gehört sich jetzt so hart an, aber eine Ersatzkonsummittel dann steigst du vielleicht auf Zucker um oder steigst du dann vielleicht auf äh, was auch immer um, was dir dann trotzdem halt diesen selben Stoff gibt. Die Frage an sich ist halt, wieso trinkst du denn so viel Kaffee? Liegt es vielleicht daran, dass du dich einfach daran gewöhnt hast, dass halt immer Kaffee da ist, dass es dir halt schmeckt, dass du dauernd frierst, dass du irgendwas Warmes in den Händen haben musst? Dann wäre halt mal eine Überlegung zu sagen, okay, pass auf, ähm, ich versuche mir das einzugrenzen. Ich trinke halt meine letzte Tasse Kaffee, was weiß ich, um 15 Uhr. Und äh, versucht dann halt, wenn ich danach noch was Warmes möchte, halt auf Tee umzusteigen. um mich dann halt systematisch langsam nach unten zu schrauben. Es funktioniert schon bei manchen Menschen, die dann halt radikal sagen, okay, ich mache jetzt hier eine Fastenkur und danach äh, esse ich nur noch so und so. Ja, das kann bei dir vielleicht auch funktionieren. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass diese kleinen Schritte einfach viel, viel nachhaltiger sind. Und darum eben auch eine langfristige Vision zu haben von meinen Zielen, wo ich sage, das ist es mir wirklich wert, dass ich diesen Weg auch gehe. Dass ich mir die Mühe mache und die Energie und die Zeit da reinstecke, um wirklich was umzusetzen und zu verändern. Dass ich sage, okay, da ist diese Hochzeit von meiner besten Freundin in zehn Monaten. Ich will unbedingt dieses Kleid anziehen. Ich will unbedingt dabei sein. Ich will mich unbedingt richtig wohlfühlen. Und ich will unbedingt, dass es ja, für mich auch ein sehr, sehr schöner Tag wird, weil ich nicht dahin kommen möchte und mich jeder darauf anspricht, oh, was ist eigentlich mit dir los oder wie auch immer, kommt immer auf dein Umfeld drauf an. Ne? <lacht> Aber dann auch nachhaltig zu sagen, okay, ich möchte da was anderes haben. Darum ergo, vielleicht musst du die Erfahrung auch erst machen, vielleicht kannst du auch darauf verzichten, dieses Alles oder Nichts funktioniert nicht auf Dauer. Lass dir da ein bisschen Spielraum Lass die Lebensfreude da trotzdem noch zu, lass dir diese Freiheit zu, dann auch noch mit anderen mal ein Stückchen Kuchen zu essen oder dann auch mal hier noch ein Gläschen Wein oder was auch immer zu trinken und verurteile dich dann nicht dafür, wenn das halt auch nicht beim ersten Mal so super funktioniert. Ich meine, diese zehn Tassen Kaffee zum Beispiel hast du dir ja auch nicht von heute auf morgen an trainiert, sondern halt über Jahre. Und es ist immer ein bisschen viel verlangt zu sagen, okay, jetzt ist ein neuer Jahresabschnitt oder ein neues Jahr hat begonnen und jetzt kippe ich meine kompletten Erfahrungen der letzten 20, 30, 40, 50 Jahre, je nachdem, wie alt du bist. Von daher guck mal, was du wirklich erreichen möchtest, wenn dein Ziel ist, ich möchte in 2023 ein bisschen Gewicht verlieren, dann überleg dir mal, was für dich ein nachhaltiger Ansatz ist, den du gegebenenfalls auch noch in zehn Jahren machen könntest. Und ich glaube jetzt hier, äh, Butter durch Frischkäse auszutauschen oder von mir aus auch einen anderen Aufstrich, äh, das ist jetzt was, was dich jetzt nicht unglaublich viel Energie kostet, wo du jedes Mal dran stehst und denkst so, oh mein Gott, was soll ich da jetzt tun, sondern was halt irgendwann auch äh, so übergeht und wo du dann auch umsetzen kannst, wenn du das möchtest. Ja. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge so ein paar Anregungen mitnehmen, wo du einfach mal für dich so ein bisschen hinterfragen kannst, was ist denn eigentlich so mein Ansatz hinter diesem Vorsatz? Ähm, dient der mir oder ist das jetzt einfach hier, um ähm, ja eine Intention, die aus meinem Ego vielleicht auch kommt, so kurzfristig zu befriedigen, aber eigentlich ähm, habe ich nicht vor, das länger durchzuziehen. Das ist auch vollkommen okay, wenn man sagt, ja gut, ich habe das jetzt mal ausprobiert, aber eigentlich gibt mir das nichts. Oder ist es ist wirklich was, was du sagst, so, boah, wenn ich das nicht erreiche, dann weiß ich auch nicht, dann hat mein Leben keinen Sinn mehr so gefühlt, sondern wirklich, ich habe da richtig Bock drauf, ich will das machen und das ist mein großes Ziel und das möchte ich am Ende des Jahres verwirklicht haben. Und dir dann eben auch zu überlegen, okay, wie komme ich da hin, Schritt für Schritt für Schritt und dann auch lieber mal noch ein bisschen einen Zeitpuffer einbauen für unvorhergesehene Dinge, das Leben passiert ja einfach auch zwischen unseren Plänen. ne? <lacht> Und dann zu gucken, okay, wie kann ich das schaffen, da dran zu bleiben. Ja, ich habe tatsächlich auch aus diesem Grund ein ähm, neues Programm entworfen. Ich habe da letztes Mal schon so ein bisschen drüber geredet. Und zwar ist es ein rundum sorglos Ernährungspaket. Und da schauen wir uns eben gerade das, was ich gesagt habe, diese Gewohnheiten ganz intensiv an. Und wir machen das aber auch auf Basis von einem Blutbild. Das heißt, wenn du zu mir kommst, dann wäre es ganz schön, wenn du beim Arzt wasch und ein Blutbild mitbringst, damit wir uns angucken können, hey, äh, wie ernährst du dich denn generell? Fehlt dir vielleicht von Haus aus auch irgendwas? Hast du zum Beispiel einen Eisenmangel und trinkst deshalb so viel Kaffee? Das war bei mir zum Beispiel letztes Jahr so das Thema, ähm, weil du dann einfach nicht in die Gänge kommst. Und dann können wir uns eben anschauen, auch anhand von deinem Ernährungstagebuch, hey, wo sind denn die kleinen, aber feinen Hebel, wo wir den Unterschied machen können? Also du kriegst bei mir keine Liste mit Lebensmitteln, die du ab jetzt nicht mehr essen darfst, sondern du kriegst von mir einfach ein paar Impulse und Tipps, wo wir einfach schauen, hey, was können wir denn an deinem Tag ändern und was sind die kleinen Schritte, damit du nachhaltigen Erfolg hast? Und was das Allercoolste eigentlich ist, wir gucken uns deinen Kühlschrank zusammen an. Und auch deine Speisekammer, wenn du das möchtest. Und schauen mal so genauer hin, hey, welche Lebensmittel äh, wohnen denn da zurecht und welche Lebensmittel sollten dann eher so den Schuh in den Arsch kriegen und da nicht mehr wohnen. Also das finde ich immer ganz schön, weil gerade wenn man so die Lebensmittel unter die Lupe nimmt, da doch das ein oder andere schwarze Schaf auftaucht, wo man denkt, ach weiß Gott, wie gesund das doch ist, was man sich da kauft. Und dann feststellt so, oh shit, <lacht> so, so bewusst war mir das eigentlich gar nicht. Genau. Wenn du Lust hast, an deiner Ernährung was zu machen und sagst so sagst, hey, ich bräuchte mal wirklich so ein Rundum-Sorglust-Paket, wo sich jemand mal mit mir gemeinsam die Blutwerte anschaut, mal meine Ernährung auf den Grund geht, die Gewohnheiten dann auch anguckt und da neue etabliert mit mir gemeinsam – und meinen Kühlschrank einmal untersucht, <lacht> damit ich ohne schlechtes Gewissen Leute einladen kann und mich hier nicht immer schämen muss, wenn jemand an meinen Kühlschrank geht. Dann äh, kannst du es sehr gerne in den Show Notes nachlesen. Dort findest du alle weiteren Infos zu dem Rundum-Sorglos-Paket und kannst dir auch ein 30-minütiges äh, kostenfreies Beratungsgespräch buchen, wo wir einfach mal gucken, ob dieses Programm für dich das Richtige ist. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen auch im Angebot. Und ähm, dann können wir einfach schauen, was für dich jetzt gerade passend ist und kann ich dich ein bisschen beraten, lerne ich dich kennen, lernst du mich kennen und dann sehen wir, ob das matcht oder auch nicht. Ne? Also in diesem Sinne äh, hoffe ich, dass du dir schöne Sachen vorgenommen hast oder vielleicht auch einfach gar nichts vorgenommen hast, weil du hoffentlich auch mit dir zufrieden bist. Und wenn das nicht der Fall ist und du sagst, hey, ich möchte jetzt wirklich dieses Thema Ernährung 2023 angehen oder auch das Thema Sport und Entspannung dann, Weißt du ja, wo du dich melden kannst und in den Show Notes findest du meine ganzen Daten. Und ich freue mich auch, wenn du mir auf Instagram folgst. Du findest mich unter mensch-im-einklang. Unterstrich Und dann ja, hören wir uns nächste Woche, wenn du möchtest. Ich freue mich auf dich, wünsche dir eine schöne Woche. Und frohes Gelingen, bei was auch immer du dir vorgenommen hast. Bis dann, deine ann -Kathrin.